0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm Szabor Robert a Csillagászat és földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatóját a szilveszteri utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Csillagászati szempontból érdekes-e, hogy szilveszterkor milyen a csillagok állása?
0: Azt mondhatom, hogy nem, mert hiszen csillagátoszati szempontból szilveszternapja az gyakorlatilag ugyanolyan, mint az összes többi nap az évben. Sőt, az, hogy mikor van szilveszternapja és mikor van az évforduló, ez is gyakorlatilag egy megegyezés kérdése, hiszen egyszer körbeértünk a, a naptörli pályánkon. Ugye ezt jelzi az, az évforduló, de hogy ez pontosan mikor van és meg, mikortól meddig számítjuk ezt az évet ez gyakorlatilag megegyezés kérdése, és hosszú évszázadok, évezredek alapján alatt alakult ki ugye a naptárnak ez a mai formája. Tehát igazából ilyen szempontból esetleges, és mivel ma már tudjuk a tudománynak hála, hogy a csillagok állása gyakorlatilag nem befolyásolja a mi emberi életünket, sorsunkat nem határozza meg a sorsunkat ez egy felelősség, tehát nem hagyatkozhatunk a csillagokra, nem mondhatjuk azt, hogy hát sajnos így alakult, mert a horoszkópom így állt, ennek semmiféle hatása nincs az emberi életre, mindenki a saját életére felelős ilyen szempontból a csillagászakat érdekli, hogy mi történik az égbolton annál is inkább, mert a mai napokban hetekben is zajlik és van fontos esemény és inkább úgy mondanám, hogy látványos esemény Azért voltam ugye ez a Betlehemi csillagnak megfelelő bolygóegyüttállás, amit itt Magyarországról az az időjárás nehezítésével megspékelve azért lehetett látni. Voltak olyan napok itt karácsonyi, előtt nem is annyira karácsony utáni napokban, két-három alkalommal is kinyílt a a felhőzet, az átfelhőzet annyira, hogy lehessen látni Jupiter és a Saturnus nagyon szoros együttállását a délnyugatúz horizonton a a napjukta utáni órában. Hát ilyen szempontból érdekes és maga az egész év, a 2020-as év is érdekes, mert nagyon sok szép látványosság volt, ezeket végig is mehetünk, és sok felfedezés is született. Tehát silagászati szempontból akármennyire is, ö- 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 hát ö- különleges év volt 2020, azt kell, hogy mondjam, nem csak, nem csak a vírus miatt, de ez a vírus helyzet nagyon rányomta magát egyébként a tudományos kutatásra is, tehát az égbolt látványosságai viszont ettől, mindettől teljesen függetlenül zajlottak, és, és még azt is lehet mondani, hogy bizonyos szemmondban az embereknek több ideje volt arra, főleg a karanténban, a szép tavaszi napsütéses napokban otthon üldögélve, hogy az égbolt szépségeiben foglalkozzanak. Például a VMus akkor éppen nagyon-nagyon szépen az eski égbolton nagyon magasan és fényesen ragyogott sokáig, ugye est, hajnal csillagunk. Ezt sokan észrevették, és sokan követték, akár még a nappal égen is lehetett látni egyébként.
1: És az előbb tetszélzást a betleemi csillagokra, mi az igazság azzal kapcsolatban, hogy Krisztus születésekor a három királyok valamilyen égő csillagot láttak, amelyről aztán az a hír járta, hogy ez a Jupiter és a Vénusznak az egybenállása volt?
0: Többféle együttállást is szokás szóba hozni, és hát az nagyon-nagyon valószínű, hogy valamilyen csillagászati esemélyen kapcsolódik, mert nagyon pont, pontosan, gyakorlatilag az akkori kornak megfelelő csillagászati leírást kapunk a, a, a Bibliában, hogyha ezt megnézzük a megfelelő helyeket. Tehát valóban kellett ott valaminek lenni ebben, a, ebben az időszakban, ugye ez a Krisztus születése körüli időszak, hát ez nem pont nulla, mert olyan hét nincs is, hanem az az előtti időszakban, ez pontosan belehet történelmi eseményekhez is, egyébként csillagászati eseményekhez is kötni, tehát ez inkább valamikor a, a Krisztus előtti hét környékén lehetett ez az esemény. És hát ha megnézzük csillagászati szempontból, nagyon sok uh, látványos esemény van. Mi is szoktunk itt ezekről beszélni, ezek lehetnek szupernova robbanások, üstökösök, a 2020-ban volt egyébként üstökös is a nyári égön. szabad szemmel nagyon szépen lehetett látni Magyarországról is, és hasonlóan látványos események vannak, ezek közül nagyon-nagyon sokat ki lehet zárni, és van viszont olyan, marad egy esemény, ami, amiért a legvalószínűbbnek gondolunk ma, az pedig pontosan ennek a gyakorlatilag húsz évente bekövetkező Jupiter-Saturnus közeli látszólagos szoros, szoros megközelítés. Ja,
1: nem a Vénussal, hanem a Szaturnusszal. Nem, a
0: Vénussal is volt, tehát több, az, az még gyakrabban bekövetkezik. Jupiter-Saturnus, ennek volt olyan fajta Hát köthető hozzáinkább úgy mondom a, a 2000 évvel ezelőtti csillagjóslás szempontjából, amit épp az előbb mondtam, hogy ma már ebben nem hiszünk, de az ókori emberek nagyon is hittek ebbe, és az a helyzet, hogy biztos előtt hétben a Jupiter és a Saturnus háromszor közelítette meg egymást nagyon-nagyon szorosan, és ez, ez megfeleltethető annak a, 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 azok, az időszakoknak, ahogy a Bibliában le van írva, hogy valami napkeleten látták ezek a bölcsek, ezt a csillagot, aztán elindultak, és Jeruzsálemben is látták, és utána pedig Betlehem felé is látták, tehát háromszor is látták ezt, a, ezt az objektumot, és ez nagyon szépen idő, kronológiai szempontból is megfelelthethető annak, amit ma akár egy e, ilyen asztali, csillagászati planetáriumban bárki megnézhet, visszaállíthatja az időpontot, <kül> letölt egy ingyenes planetárium és megnézzi, hogy tényleg. Kisztus előtt hétben, a Jupiter és a Saturnus nagyon-nagyon szorosan közellátszott egymáshoz az, ég, az égen, és ha még egy mondatot mondhatok erről, említettem az ókori hiedelmeket, hát azt kell tudni, hogy a Jupiter az a királyi bolygó volt, a Saturnus az a zsidók csillaga volt, és mindez az együttállás háromszor bekövetkezett a halak csillagkében. a halak csillagkép az pedig a messiásnak a csillagképe, ugye az Istusz, a, a korai keresztényeknek is ez volt egy jelképe, ugye ez a stilizált hal alakzat, tehát, hogyha ezt mindezt összetesszük egy ókori csillagjós vagy csillagásznak a szemével, gyakkor még az asztrológia a csillagjóság és a tudomány, mint olyan nagyon gyakorlósan összekapcsolódott, nem is lehetett szétválasztani, akkor ez a fajta hármas együttállás egy éven keresztül, egy ilyen fél éven keresztül háromszor bekövetkezett, ez nagyon erősen azt sugallta, ami aztán ott le is van írva a Bibliában, hogy megszületett a megváltó, a a zsidók, zsidók királya. Tehát ez az a, ez az, az esemény, amit utóval a kétezer év távlatából is visszatudunk törgetni, visszatudjuk tekerni a, a, az égi féráknek a kerekeit. Most nagyon képletesen mondom, a planetárium programban visszaállítjuk az időpontot, és, és szépen látjuk, hogy tényleg volt egy ilyen és ez nagyon feltűnő lehetett, és nagyon nagy jelentőséggel bírt az okkori emberek és írás tudók számára. Tehát ebből a szempontból ez egy, ez egy viszonylag uh, uh, fontos uh, leírása, meg viszonylag fontos rekonstrukciója azoknak az eseményeknek, amit akkorabban az időben történtek. És az az érdekesség, hogy idén ez a Jupiter-Saturnus együttállás nem bár nem ebből a bajcsillagképpel, meg nem, nem háromszor, de, de még szorosabban megközelítette egymást. December 21-én, most karácsony előtt volt az a pillanat, amikor legközelebb volt egymáshoz a Jupiter és a Saturnus. Ha nem lett volna felvőzett Magyarországon, akkor a legtöbb ember meg sem tudta volna különböztetni a két csillagot, egybeolva a telehold átmérőjének mindössze egy hatott részére megközelítették egymást. Ezt jól lehet volna látni. Volt olyan amatőr csillagász kolléga, aki drónt felküldött ezer méter magasra és a felző meg tudta örökíteni, de egyébként két nappal később aztán az ország egy kis részén meg. Tegnap előtt talán egy még nagyobb részén lehetett látni ezt az együttást, már távolodnak egymástól a Hitler és a Saturnusz, de mégis két fényes bolygó a délnyugati égen. Most már körülbelül a hold egy a mérő távolságra vezet, még mindig egy nagyon szoros megközelítés. Tehát ilyen szempontból érdekes módon 2000 év múlva megismétlődött ez az esemény, hanem is egészen pontosan, de Jupiter és a Saturnus, mint mondtam, a keringés időkből következően 20 évente megközelítik egymást, és egy ilyen nagyon szoros együttállás volt látható 2020 karácsony környékén.
1: És mi történne itt a Földön, ha nem csak találkoznának, hanem egymásnak is mennének?
0: Ugye szerencsére ez ki van zárva, tehát ez egy látszólagos... Most miért, egy van,
1: lesz... miért van kizárva?
0: Hát, az nincs kizárva a hosszú évmilliárdos fejlődés alatt, hogy a bolygók has, hatnak egymásra, és mozognak is akár kíjebb, beljebb a naprendszerbe, sőt a legújabb elméletek szerint a naprendszerünk, amikor keletkezett, sokkal több bolygókezdeményt tartalmazott és akár még egyel több óriás bolygó is volt a mi naprendszerünkben, mint amennyit most ismerünk. Ugye most van a jupiter Saturnus ez a kettő
1: határozza meg. Nyolc bolygónk van, nem? A kilencediket kizetszöltek. Van,
0: igen, azt, igen, az, amit az én sajnálok, ő ő hogy
1: a Plutót kizetszölték az, ebből az, a klubból.
0: Így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy a dinamikai szempontból, tehát a bolygók mozgása és a pályának a stabilitási szempontjából ezek a meghatározó bolygók, a Jupiter abszolút egyedülálló. Uh, és utána jön csak a Saturnus, és aztán nagyon-nagyon sokkal lemaradva az többi bolygó. Uh, de az a lényeg, hogy, hogy uh, voltak, vagy lehettek a naprendszerünknek olyan fejlődési fázisai, amikor akár egyre több óriás volt, ami aztán elhagyta a naprendszerünket, mert nem volt stabil <coughs> ez a konfiguráció. Tehát, hogyha nagyon megközelítették egymást, akkor nem, nem éppen összeütköztek, hanem mondjuk kilöködött az egyik ilyen óriás bolygó, ami a naprendszerünkön és ennek vannak a, a nyomai, tehát égi mechanikai számításokról szépen vissza lehet követni, illetve vannak olyan, olyan jelek, amik erre utalnak. De ettől ma nem kell tartanunk, mert év, euh, év sok-sok év 10 vagy 10 millióra előre lehet számolni a mai naprendszerünk konfiguráció az már stabil, tehát nem fogják megközelíteni egymást ezek az óriásból, csak mindig látszólagos megközelítésről beszélünk ez igazából. Világos, 2000 éves, ért,
1: abszolút 2000 éves, érthető, amit mond. Amit ez egy
0: 2000 éves szemléletmód, amikor még ide voltunk szögezve a földhez, és nem tudtunk semmit a, 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 a végi testnek a távolságáról. Ma már tudjuk, hogy milyen távolságra vannak, és amikor felnézünk a csillagos égre, akkor is tudjuk, hogy nem egy egységnyi sugárú körön van minden egyes csillag felszögezve ugye a básonyékhoz, hanem bizony vannak, amik ezerszer távolabb vannak. Mint a, mint a mások, és mégis ugyanolyan kényesnek látszanak. Ez egy óriási előrelépés, ma már ezt is hozzá tudjuk tenni ehhez a, ehhez a szemlélethez, de ugyanakkor megmaradt ez a gyönyörű rácsodálkozás, amikor a, a szép, tiszta, csillagos volt a feltekintünk.
1: Az előbb megjegyezte, hogy ma már tudjuk, hogy a bolygók állása nincs nagyon hatással az emberi életre, amit eddig egyébként nagyon sokan hittek, hittek a horoszkópokban, az asztrológusok ennek megfelelően a csillagok és az ember kapcsolatát elemezgették, vannak ezerféle elméletek erre, de ezt, ezt, ezt nem állíthatjuk, hogy ma már tudjuk, mert Magyarországon az összes női lap egyik oldalán horoszkópok vannak. Vannak asztrológusok, akik ebből élnek. Tehát hogy ezt lehet, hogy ön tudja, meg hogy tudják azok, akik ismerik a csillagok állásait, illetve a csillagászok és a fizikusok, de a többiek nem tudják.
0: Hát most nem szeretném ezt a dolgot minősíteni, nyilván de vannak olyan témák, amikkel el lehet adni egy lapot, és ez egy másik kérdés, hogy ezeknek mennyi közük van a valóság. De ez hát olyan ez szintű, mérlek, elnézést, nem... ez Tudom. olyan szintű
1: butaság, hogy hisznek abban, hogy a bolygók befolyásolják az emberi életet, és hogy amikor született, az meghatározza azt a bolygók állása miatt, hogy milyen karriert fog elérni, mint a lapos földelmélet? Hát,
0: ha nagyon sarkosan fogalmazunk, akkor igen. Tehát azt ami amit kiemelni az előbb, hogy ha ezt a tudomány mérlegére rátesszük, tehát megvizsgáljuk és bizonyítékokat keresünk, akkor kisiklik a kezünk közül minden ilyen, nincs erre tudományos bizonyíték. Nem is várunk igazából, mint tudós, ezt kell, hogy mondjam, de ezért megvizsgálják és megvizsgáltuk, és sokkal semmilyen bizonyíték nincs, főleg a bolygók állásával kapcsolatban. Azt ugye nem állítom és ne keverjük össze, tehát például egy, egy télen és nyáron született gyermek között, vagy fejlődése, vagy bármiféle milyen betegségeket kap el például. Ma már ennek is, bocsánat, jóval kisebb a jelentősége, mint korábban, de ez valamennyire meghatározhatott bizonyos dolgokat, de a sorsát egy embernek semmiképpen sem. Ma már ennek azért kisebb a jelentősége, mert ugyanazokhoz az ételekhez hozzájutunk, de mondjuk 100-200 vagy akár 500 évvel ezelőtt ez mondjuk nem volt mindegy, hogy éppen valaki, mikor születik. De ennek nincs köze az, hogy a bolygók éppen melyik csillagképvel látszanak. Én azt is tudjuk hogy a csillagképek ezek a fantázia szüleménye úgy tetszik, összekötögetjük a mi földi látásmódunk alatt egymások közel látó csillagokat, de mint az előbb is mondtam, a némelyik tízszer vagy százszor távolabb lehet a másik egymástól, arról nem is beszélve, hogy ugye. Hányféle bolygót veszünk figyelembe? Hát amikor az asztrologia megszületett, akkor a Szaturnust láttuk, csak az uranus nem még nem szülő szóval se fedeztük, azt nyilván utána tették hozzá az asztrológusok, akkor a Plutóról még nem is beszélünk, és azokról a kis égítestekről, amik ezer, ezer számot keringenek mi naprendszerünkbe, <coughs> és akkor még ilyen apróságról nem is beszéltünk, hogy, a, hogy ugye ezek a bolygók a, látszólagosan a, hol, hol mennek körben a körbe az égen. És valójában ugye ez az állatöv és 12 állatövi csillagképet ismerünk, de az a pálya, ahol ezek a bolygók vég mennek, az egy 13. csillagképet is érint. Erről valahogy az asztrólókosok megfelelkeznek, pedig ha ezt pontosan követnék, akkor ezt is figyelembe kéne enni. De nem kell figyelembe venni, mert nincs ilyen hatás. Még egyszer mondom, hogy a melyik bolygó melyik csillagképben van, ennek semmiféle hatása nincsen arra, hogy egy, egy gyermek, egy, 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 egy individuum hogyan fejlődik és mi lesz a sorsa. Még egyszer mondom, ez egy felelősség, tehát ez egy, ebből, hogy úgy mondjam, én mint tudós azt kell, hogy mondjam, ki kell nőnünk előbb-utóbb, és, és bizony ezeknek a hiedelmeknek akár még uh, rossz következménye is lehet, ha valaki tényleg csak erre hallgat, és ennek alapján hoz meg fontos döntéseket, vagy megy éppen el orvoshoz, vagy, vagy nem. Ugye ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne uh, ezekre a dolgokra hagyatkozzunk, hanem objektív és uh, alátámasztható módon, meg a döntéseinket, ez mindenkinek a saját érdeke is igazából, De Ez nagyon vicces horoszkópokat lehet látni, éppen idén láttam, egy, talán egy kanadai lapban azt írták, hogy <coughs> hát sajnos a, a előre nem látható módon, ez amikor a koronavírus bekövetkezett, a bizonyos magazinokban még pontatlanok lehetnek a a horoszkóp előrejelzések, mert akkor még nem tudták, hogy van, vagy lesz vírus. Tehát ez, ez, ez olyan, mint amikor egy jós vajta járat ki van írva, hogy előre nem látható okok miatt zárva tart. Hát akkor ha azért jó, akkor miért nem látta? Tehát nyilvánvalóan ez, ez mutatják, a, ezek azok a dolgok, ahol kilóg a szök a zsákból és, hát, és Igaza
1: van nem kell engem erről meggyőznie, csak, uh, Én olyat, szóval aki, meggyőzni csak ismerek olyat, Tudom, ismerek olyat, akik a mai napig hisznek ezekben a dolgokban. De most néhány érdekességet szeretnék kérdezni, ha lehet röviden válaszoljon, mert már a műsor kétharmadát uh, elhasználtuk. Az év egyik szenzációja, ha ugyan csilagászatilag szenzációnak minősül-e, hogy a kínaiak a hold másik oldaláról hoztak közetmintát. Most vizsgálják annak érdekében, hogy megértsék a hold geológiai evolúcióját. Mert eddig nem tudtuk, hogy milyen, hogyan alakult ki a hold.
0: Hát ugye itt a ismereteink pontosítására van szó, és valóban arról van szó, hogy 44 év után először kínai űrszonda hozott mintegy két kilogramnyi anyagot, és ez már itt van a földön, és lehet vizsgálni. Tehát novemberben indították ezt a Chang'e 5 nevű szondát, sikeresen landolt egy nagyon fiatal kráterben. Egyébként ez az újdonság ebben, hogy korábban ugye több száz kilogramnyi holdkőzetet hoztak szovjet és amerikai űrhajósok földre, és ezeket lehet vizsgálni. És mai napig megvannak, és vizsgálják. De ezek mind idős területekről származtak a holdnak olyan területeiről, amik már nagyon-nagyon régen, sok-sok milliárd évvel ezelőtt jöttek létre. Ez egy viszonylag fiatalabb, csak egy milliárd év, csak ugye zárójelben az a káter, vagy az a terület, ahol leszállt és ahol mintát vett. Tehát értekes részletekre berülhet fény. Nagyjából tudjuk, hogy hogy szeretkezett a hold, és nagyon szorosan ez összefügg a földnek is a keletkezésével az egész naprendszerünk keletkezésével. De mégis majdnem fél évszázad elteltével ez most egy új löketet arra a hold és a naprendszer kutatásának, és nagyon érdekes, főleg, főleg nekem, vagy nekünk, akik mondjuk a, éppen a, az amerikai szovjet űrverseny közepén születtünk, vagy szocializálottunk, hogy ugye most kínai és más egyéb nemzetek is küldenek. És
1: fel. magán és magán űrrepülőgébet, vagy űrhajót a, küldenek fel, az Elon, Elon Musk például. Például. Ez Nagyon
0: érdekes, nagyon érdekes hozadéka az elmúlt éveknek, és 2000 Ebből is egy, egy kimagasló, vagy egy, egy, egy kiemelhető időpont, amikor ugye a SpaceX-nek is sikerült uh, uh, magánvállalatnak uh, a űrhajósokat juttatni, például a nemzetközi űrállomásra. Holott korábban több mint egy évtizedig uh, az Egyesült Államok más országokra volt mutalva, hogy az űrhajósait eljuttathassa, eljuttathassa a nemzetközi űrállomásra. Köszönöm a válaszát.
1: De azt akarom még kérdezni, hogy hogy A szalagcímben úgy hirdették a következő témát az újságok, hogy, hogy a napok megszöknek a galaxisunkból. A Kínai Tudományos Akadémia csillagászai, a Kínai Lamost Teleszkóp és a Gaia űrtávcső segítségével 591 nagysebességű csillagot észleltek, írja a phys.org. Előbbi Kína legnagyobb optikai teleszkópja, amely 2012 óta folytat rendszeres méréseket, utóbbi pedig az Európai űrügynökség 2013-ban felbocsátott űreszköze. Az objektumok közül 43 csillag akár galaxisunkból is megszökhet. Ez baj?
0: Nem baj, ez egyáltalán nem baj, hiszen van utánportlás, a a saját galaxisunkban jelenleg is keletkeznek csillagok, és hát olyan tömegben van, egyébként is 200 milliárd csillagról beszélünk, hogyha néhány száz megszökik, ezt nem fogjuk megérezni, semféle probléma, lesz ez érdekesség, egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon érdekes folyamatokra világít rá ebből a szempontból. Viszont tényleg nagyon érdekes. korábban is ismertünk már ilyen csillagokat, vagy sejtettük, hogy vannak ilyenek, de valóban a, a legfontosabb tényező itt hát egyrészt a kínai tápcsony, de a gája, európai, astrometriai űrtárcső, ami a csillag nagyon pontos pozícióját és mozgását méri több mint másfél milliárd csillagnak. Ez még mindig csak egy százaléka az eut összes csillag, de egy milliárd csillagnak több mint egy milliárdnak megmérni a nagyon pontos pozíciát és mozgását. Ez ahhoz vezet, hogy felfedezünk ilyen érdekes csillagokat is. Annak, hogy nagysebe, ugye arról az, hogy nagy sebességre kell, kell szert tenni, hogy elhagyhassák a mi saját galaxisunk gravitációs terét, tehát ez ugyanolyan, mint ahogy a Földről is elég nagy sebességgel el kell indítani, kezdő sebességgel egy rakétát, hogy elhagyja, vagy föld körlipályájájájáján, vagy elhagyja a föld gravitációsteid, akár a naprendszert, elhagyja még nagyobb sebességgel. A lényeg az, az üzgalmas, hogy vannak ilyen folyamatok, amik bizonyos csillagoknak ilyen hatalmas rugást adnak kezdő ö, ö, löketet. Ilyen lehet például, hogyha egy ö, például központi, a mi galaxisunkban levő nagyon nagy tömegű fekete lyukat megközelítik, és a, a, annak az energiát felhasználva,
2: mint egy ilyen
0: e, löketet tudnak e, szerezni, és ezzel el tudják hagyni az Tehát a Tehát ilyen fel, csúszda effektus, amit,
1: amit a filmekben lehet látni, csúszda effektus, hogy rámennek a gravitációja szélére, és akkor amikor az kidobja őket a másik végén.
0: Egy, igen, egyébként ezt a minak a naprendszerünkben is nagyon rendszeresen használják uh, ilyen hintamanővernek, vagy manővernek hívják, amikor igen, a, akár a saját földünk gravitációs uh, mezején felhasználják akár óriás vagy más két és eljuthatunk így, sokkal hatékonyabban és gyorsabban kevesebb üzemanyag felhasználásával távoli helyekre. Tehát a, a csillag úgy tűnik, hogy a csillagok is ezt kihasználják, ha nem is tudatosan, de vannak ilyen folyamatok. A rendszer egy másik hasonló folyamat, mint egy galaxisunkban, és egy másik hasonló folyamat lehet, amikor egy kettős csillag egymás körül keringő csillag közül az egyik felrobbantó pernalóként, ezek jellemzően nagy tömegű csillagok és akkor a másik csillag kaphat egy ilyen kezdő lökést, tehát a, folytatja a keringését, csak már éppen megszűnt a, az a másik csillag, körül kering, vagy alig marad bele valami, és ezért aztán egy, egy hatalmas kezdősebességgel el tudja hagyni ezt a, azt a csillagrendszer, illetve a, a, a saját galaxisunkat is. Ezek nagyon izgalmas dolgok, és arra világítanak rá, hogy ami galaxisunk, mint csillagváros, hogyan keletkezett, és milyen dinamikai folyamatok vannak mennek végbe, tehát ilyen szempontból ez a felfedezés valóban érdekes, és kiemelendő.
1: Még egy dolgot kérdeznék, de erre talán csak egy perc vagy két perc van a válaszra. Pazar felvételt készített a Hubble egy Einstein gyűrűről. Mi az az Einstein gyűrű?
0: Itt az általános el- el- relativitás elmélet a maga valóságában gyönyörű szépen megjelenik, hogyha van egy távoli objektumunk, és van egy nagy tömegű úgynevezett lencse objektum mi közöttünk és a távoli objektum között, akkor ez úgy működik ez, a, ez, mondja, ez jellemzően egy galaxis vagy egy nagy tömeg csillaghalmaz, azt teszi hogy a távoli objektumról jövő fényt fókuszálja elgörbíti, a gravitációs tér elgörbíti a, a, a teret, ez a tömeg ami ott van, és ezért aztán eltorzult képet látunk a távoli objektumról, ez sokszor úgy történik, hogy felerősíti, mint egy távcső, mint egy lencse úgy működik, és a Föld felé fókuszálja a távoli objektumok fényét. Ez borzasztóan érdekes, mert egyrészt tesztelni lehet a gravitációs elméleteinket, az általános relativitás elméletet, nagyon nagy pontossága lehetik százszerzalékig teljesen validnak és pontosnak bizonyult. Másrészt viszont olyan objektumokat is meg tudunk figyelni egy ilyen természetes hatás által, amit egyébként nem tudnánk, mert annyira halvány és annyira távol van, hogy a még meg a sem tudják megmutatni, de ezt kihasználva ezt az gravitációs lencse hatást, amit Einstein már megjósolt száz évvel ezelőtt, gyakorlatilag nagyon-nagyon távolra tudunk nézni az univerzumon, ez egy borzasztó izgalmas dolog. Már nem, nem új felfedezés, mint mondtam, Einstein megjósolta, de már jó néhány évtized ezelőtt is láttunk ilyet, de ez most egy újabb objektum, egyre másra fel
1: ilyeneket. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és uh, hát többször uh, is elmond, elmagyarázta a hallgatóinknak az évben, hogy uh, mik csodák, uh, milyen csillagászati felfedezések, mit jelentettek, hogyan kell ezt kezelnünk, és uh, ezt én nagyon köszönöm most az év végével, és nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Had,
0: had, had, hadd zárjam azzal, hogy. Csillagászati Nobel-díj is volt 2020-ban, erről is beszéltünk többet, Igen, igen, igen. Ennek nagyon örülünk, már csak azért is, mert az egyik e, e, asztofizikus egy hölgy volt, és nagyon kevés e, e, női, e, női e, Nobel-díjas tudóst ismerünk egyáltalán, és fizikusok között még kevesebbet. Úgyhogy ez a csillagászat szempontjából egy jó év volt, hogyha ezzel tudjuk zárni ezt a beszélgetést.
1: Boldog új évet kívánok! Szabó Robert a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Konkoli Csillagászati Intézetének az igazgatója volt. A utópiában, az év utolsó utópiájában. Boldog új évet viszont hallásra.
0: Boldog új évet kívánok mindenkinek!
1: Utopia. Arra kértem Fábián István vegyést az MTA doktorát, aki az MTA lapjának, a Tudomány.hu-nak a felelős szerkesztője, hogy vegyük számban, milyen tudományos jelentőségű események történtek 2020-ban a világon. Üdvözlöm Fábián Istvánt az év utolsó utópiájában, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Gondolom, hát, hogy mindent ver a Covid-19.
2: Természetesen, tehát ezt az évet a, a Covid határozta meg minden szempontból. Ez azt is jelentette, hogy ennek elég komoly kihatása volt a tudomány működésére eredményeire. Természetesen elő lehet most venni a, a Nobel-díjakat. A Nobel-díjak azok ugye mindig meghatározzák azt, hogy miről szól az, az adott évben, az adott végén a tudományos élet. Azt gondolom, hogy az idei Nobel-i, a kémiából, a fizikából, a orvostudományból, nyilván ezekhez van valami közöm. teljesen jogosak voltak, és valóban olyan eredményeket ismertek el, amik méltóak arra. Hát mondanám például a kémiában elismert különböző génátalakítási módszereket, amelyek meghatározóak voltak évtizedek keresztül, és azok is lesznek a géntechnológiákban
1: például. Azt mondta, hogy befolyásolta a tudományt a koronavírus ö, 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 járvány a világon. Hogyan befolyásolta? Leálltak olyan kutatások, amelyeknek nem kellett volna, és elindultak olyanok, amelyeknek viszont kellett volna? Vagy hogy történt?
2: Nagyon nehéz ö, tömeren összefoglalni. Én azt gondolom, bármilyen furcsán hangzik, amit most mondani fogok, hogy vannak pozitív és negatív hatásai, is ennek az egész történetnek, a, azért a negatív hatás az, az egyértelmű, csak mondjuk az nem biztos, hogy a tudományos szempontból a legnegatívabb a hatás. negatív hatásnak én azt gondolom, hogy át... Különböző új hangsúlyozat jelentek meg a kutatásokban, mások pedig picit háttérbe szorultak, de én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes. Tehát az, hogy az utóbbi évben elsősorban a vírussal, víruskutatással foglalkozott, és különösen a koronavírus kutatással foglalkozott mindenkinek, van valami köze ez a területhez, ez teljesen érthető. A másik negatívum az az, hogy a közvetlen személyes kapcsolatok azok visszaszorultak, nem voltak konferenciák, személyes találkozók. Ezeknek azt gondolom nagyon nagy jelentősége van, ugyanis az informális találkozók néha nagyon komoly tudományos diszkusziókhoz, új kutatás irányban a megfogalmazásához vezet. Nyilván az online találkozók erre azért nem igazán alkalmasak. Ami pozitív hatás, az úgy gondolom egyrészt, hogyha ha általánosan veszem, az egyik pozitív hatás az, hogy a tudomány bizonyította az erét azzal, hogy rendkívül rövid idő alatt sikerült kifejleszteni különböző vakcinákat. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban nagyon komoly viták vannak és lesznek is még. A tény azért mégis tény, hogy egy év alatt sikerült olyan vakcinákat kifejleszteni, amelyek rendkívül reményteljesek. A másik dolog, ez van inkább személyes tapasztalatom, azzal, hogy az egyéb feladatok, ember ugye egy egyetemi ember vagyok, itt azért az oktatásnak kiemelt jelentősége van, azzal, hogy a, a, a hallgatók nem jöttek, tehát nem személyesen jelentek meg az egyetemen, és hát az oktatás is át kellett szervezni, nagyon sok idő maradt a kutatásra, ami például a megjelent közlemények számában egyetemen jelentkezik, tehát nagyobb volt a teljesítményünk ebben az évben, Tenném, hogy ennek azért hosszabb távon lehet, hogy lesz negatív hatása.
1: Az előbb említette azt, hogy a Nobel diak azok valamennyire meghatározzák egy adott év arculatát, legalábbis a tudományos világban. Ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy ma- magyar érintettség is van az oltószerben, legalábbis a Pfizer BioNTech által kikísérletezett vakcinában, ugyanis egy magyar kutató, bizonyos Karikó Katalin egy orvos kollégájával fejlesztette ki a hírvívó RNS alapú oltószert. Ez valóban Nobel-díjas felfedezés?
2: Ezt szerintem még nagyon sokáig fogjuk vitatni. Azt tudjuk, benc, hogy a Tufkins egy nagyon elismertés és nagyon magas egyérték kutató egyből azzal jött, hogy Karikó Katalinnak Nobel-díjat kellene adni. Meg, kell, ugye, meg kellene nézni, hogy azért kik lettek még részt ezekben a kutatásokban és hogyan. Tény és való, hogy Karikó Katalin amennyire én ismerem a helyzetet ezen a területen évtizedek óta dolgozik, De hát megint nagyon furcsa kifejezést fog használni, kell kellett hozzá a COVID és ez a pozitív hatás számára, hogy ez alatt a kutatások előtérbe kerüljenek. Szerintem mindenki kihagyta volna
1: azért ezt. Valószínű. A másik dolog, hogy ön vegyész, megtenné, hogy elmagyarázza, miért kell mínusz 50-70 c ezt a vakcinát?
2: Hát, az elég az egyszerű a magyarázat, ugye, azt kell tudni, ez ráadásul közvetlen szakterületen is, hogy egy reakciónak van sebessége, tehát bármilyen kíniai folyamatról beszélünk, annak van valamilyen sebessége, a hőmérséklet növelésével az nő, na most feltételezem, mert azért én annyira nem vagyok benne ezekben a vakcina történetekben, de feltételezem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy azok a hatóanyagok, amik a vakciában vannak, azok bomlanak és minél magasabb a hőmérséklet, annál magasabb hőmérségleten bomlannak ezek az anyagok. Ebben az esetben azért kell ezt a nagyon alacsony hőfokot használni, mert ilyen körülmények között tudják stabilan tartani. Itt mindjárt hozzá kell tanítani, hogy az, hogy ha sérületlenül, tehát bomlatlanul, megjut a szervezetre, tehát amikor az oltás megtörténik, az már egy másik helyzet, hiszen ott a szervezetben kölcsönhatásban lét különböző biológiai fontos molekulákkal, anyagokkal, ez a vakcina, tehát ott már nem kell tartani a bomblástól, a tárolás is, kell ezt biztosítani.
1: Uh, ahhoz, hogy mit kérdezek öntől, az ön lapját vettem alapul, a tudomány.hut, t amelyben nagyon sok aktualitás van, meg egyébként a koronavírusról is sok minden. Uh, ön írt egy cikket is a lapba, mert szokott írni cikkeket, ami inkább figyelemfélelhívás, mint sem tudományos vélemény. A címe, hogy Alergia, okok, tévhitek. Miért éppen ezzel a témával foglalkozik, vagy miért ezt tartja a legfontosabb közölnivalónak?
2: Őszintén szóval nem ez a legfontosabb közölnivaló, tehát mi olyan témákat keresünk mindig erre a honlaka, amik az érdeklődésre számottanak, és hát tudjuk azt, hogy egyre több allergiás beteg van a világban, Magyarországon is, egyre több téfid van az allergiával kapcsolatban, és ezért gondoltam azt, hogy olyan szakértőket kérek fel, akik az alergiához érták, vélhetően el tudják a magyarázni a problémát úgy, hogy az átlag ember is megérti. Hozzá tehát szeretném tenni, hogy a tudomány.hu honlappal most annyi apró problémánk van, hogy mindent visz a koronavírus, tehát nagyon nehéz olyan témát találni, ami esetleg fel kell tenni az emberek. Én
1: találtam, mondom a mondja. témát. A címe Mérgek a testben tévhitek és veszélyeik boldogkói Zsolt írásából idézek. Az alternatív orvoslás egyes ágainak közös jellemzője a hatástalanság, illetve a placebo hatástól való megkülönböztethetetlenségük. Ilyen gyakran áltudományos metodikák között vannak olyanok, amelyek esetében maga a betegség sem létezik, amelyet gyógyítani hivatottak. Ilyen például a szervezet elsavasodása mérgekkel való telítődése, vagy a genetikailag módosított haszonnövények okozta állítólagos károsodás. Eddig az idézet. Mit tud ön arról, hogy ezek a tévhitek növekednek-e, illetve ezeknek a tévhiteknek is betudható-e az, hogy hazánkban nagyjából jelen pillanatban fele-fele arányban akarják beoltatni magukat az emberek a koronavírus elleni vakcinával?
2: Kérdés elejére azt tudom válaszolni, hogy tulajdonképpen a tudomány.hu pontosan amiatt jött létre, mert vannak ezek a téfitek, és ezekben a téfitekben az emberek hisznek. Tehát alapvetően az a probléma, hogy ha megnézzük azt, hogy az emberek onnan veszik az információt, hát honnan veszik és internetről, sajtóból, többnyire bulvár sajtóból, ahol mindenféle esze dolog megjelenik, és előbb-utóbb azt lesz észre az ember, hogy ezek a téfitek megerősödve ott vannak, az emberek hisznek benne, és esetenként egészen abszurd dolgokban is. Na most a tudmány.hu-nak az volt az indításának az oka, hogy ezek ellen a tévhitek ellen valahogy vegyek fel a, a küzdelmet, és a Boldog volt által számazó idézetben tulajdonképpen olyan tévitekről beszél, amik adott területen ott vannak, és meghatározzák az embereknek a szokását, mit fogyasztanak, mit hisznek el, gyógyszerek, mit nem. Na most áttérve a vakcina történetre, sajnos ott is rengeteg tévhit van, rengeteg olyan állítással lehet találkozni, amelyek, amelyeket egyszerűen táfolni kell, csak nagyon nehéz táfolni, mert ugyanakkor, kicsit erős kifejezést fogok használni. A, a tudományos életnek ott vannak azok az zárulói, akik a saját diplomájukat teszik ezen állítások mögé, az, hogy ezt miért teszik, is érdemes lenne belemenni egyszer majd. Minden esetre a probléma az, hogy a tévitek ott vannak, a téviteket terjesztik, és ez meghatározza, hogy a közvélemény hogyan gondolkozik ezekről a dolgokról. És hát ugyan tudományról van szó, de talán azt is érdemes hozzátenni, hogy ráadásul ezekben a vitákban, amelyeknek szigorúan szakmainak kellene lenni, mindenféle politikai felhangok is beszűrődnek.
1: Hát van egy összeállítás is erről, amiről most beszélt a WHO jelentése kapcsán, hogy milyen téfitek terjengenek a COVID-19 körül. Erről szól a cikk. Melyik t- melyiket tartja, melyik téfitet tartja a legabszurdabbnak, a legrosszabbnak, a leghatásosabbnak?
2: Tulajdonképpen az összeset. Ugyanis az a probléma, hogy ez nem egy téfitről beszélünk, hanem ha úgy tetszik, téfit rendszerről hiszünk. Tehát például az, hogy a ami most nem emlékszem el pontosan, hogy ez a WHO-nyakban benne van-e, vagy nem, de amikor valaki azt javasolja, hogy háztartási tisztítószerrel fertőtlenítsük magunkat, ez egy teljesen abszurd történet.
1: Ez a Trump Van, volt. Trump volt ez.
2: Trump volt, azt tudom, de aztán utána ezt máshol is olvastam. Hát, senkinek nem ajánlom, hogy, hogy hipót, vagy, vagy ilyen jellegű dolgot fogyasszon, de más ilyen oldatokat is szoktak javasolni, klódióxidot tartalmazó oldatot, mert ezek teljesen abszurd történetek.
1: Aztán van egy cikk az akupunktúráról, ezt Traskó Gábor írta, hát nem nagyon ecseteli az akupunktúra pozitív hatásait, sőt azt állítja a cikk, hogy a világon semmi haszna nincs az akupunktúrának. Milyen reakciók voltak erre a cikkre, mert ezt nem nagyon akarják a természetgyógyászok elfogadni?
2: Általában a természetgyógyászok ezeket az írásokat nem nagyon szeretik elfogadni, és mindenféle egyéb ö, elméletekkel jönnek elő. Na most ugye az akupunktúrával kapcsolatban az a helyzet, hogy ez egy nagyon régi ö, kínai módszer, és aki hisz benne, azért hisz benne, mert hát azért csak egy csomó ö, alkalommal kínaiak már használták. Valójában azonban az a probléma, és nem csak az akupunktúrnál, hanem nagyon sok egyéb módszerrel kapcsolatban, hogy nincsenek tényleges, legalábbis a tudomány módszertan szerint elfogadott bizonyítások. Tehát a probléma az, hogy amikor állítunk valamit a tudományban, akkor azt bizonyítani kell, ennek megvannak a módszerei. Na erre, ezekre a bizonyításokra nem hajlandók mondjuk sok esetben a természetgyógyászok.
1: Hát igen, van egy másik cikk is, tehát most a természetgyógyászoknak adnak egy jó nagyot, mert van egy cikk, hogy a, nem találják a rejki titokzatos erejét. Mert van neki? Vagy azt állítják ugye a természetgyógyászok, hogy De van igen. neki? Ha
2: engem kérdez, én azt mondom, hogy nincsen neki, ugyanis az a helyzet, hogy, tehát, hogy a természetgyógyászat az általában valami ítéleten alapul, bármennyire furcsán is hangzik, tehát ha hiszem abban, hiszek abban, hogy vannak ezek a rejki erők, vagy nem tudom micsodák, akkor az majd gyógyhatással lesz velem. Tény és való, az orvostudomány is elismeri, hogy van placeró, de ezek a hatások bizonyítottan nem léteznek, ezek nem mérhetők, nem mutathatók ki, ennek megfelelően ezeket el kell utasítani. Az a probléma, hogy ez egy nagyon komoly üzletágában manapság, tehát ezzel lehet üzletelni, hogy rejkít csinálok, rejkít. Szobát rendezekben a Feng vagy nem is tudom már, hogy hívják ezeket. Tehát rengeteg ilyen történet van, és ezekkel nagyon nehéz küzdeni, mert hogy olyan határozottan állítják, és az emberek szeretnek hívni ezeket a
1: dolgokból. Aztán van egy, hát egy nagyon aktuális cikk is, ami természetesen a koronavírussal kapcsolatos. Hogyan segíthetünk szervezetünknek a vírus elleni védekezésben? Azt hiszem, mindenki kíváncsi. Most, hogy kész van már állítólag a vakcina, és már oltják az embereket Angliában már egy hónapja, vagy három hete, itt meg pár napja, talán ez a probléma megoldódik. Falus András és Szűcs Gabriella írták ezt a cikket. Van ebben az írásban olyan dolog, amit külön is fontosnak tartanak kiemelni?
2: De elsősorban én azt szeretném kiemelni, ugye, hogy nagy divat lehet az úgynevezett immunerősítésről beszélni. Igen, igen. Most az a probléma, hogy ennek, ezen címszó alatt aztán mindenféle táplálékjegészítőket, vitaminokat, egy csomó minden tupának rá az emberekre, amiknek egyébként általában vagy semmilyen javító hatása nincs, vagy esetenként még káros is lehet. Örülbelül erről szól talusandás nagyis is Gabriállának a...
1: Itt van cikán. például, azt hiszem az MTA-ban vagy is ebben a labdán foglalkoztak önök ugye a tőzegáfonyával, egy kicsit régebben. Hát, persze,
2: sok mindennel foglalkoztak, de most két dolgot érdemes megemlíten Először is mondanék egy konkrét példát. A, ott van a C-vitamin, ugye nagyon sokan hisznek abban, hogyha ha iszonytható mennyiségű napi C-vitamint visznek be a szervezetükből, akkor ettől sokkal jobb lesz.
1: Szent a... Albert is hitte ben, csak azért jegyzem meg, hogy ezt, ezt tudjuk róla. Szent
2: Györgyi csak abban hitt, hogy a, és ebben igaza volt, hogy a C-vitamin milyen hatása van. Volt egy Linus Pauling nevezetű nobel aki viszont azt proponálta, hogy rengeteg C-vitamint kell fogyasztani, és ő maga is nagyon sokat fogyasztott akkor, mégis csak egy nóváziás mondta, nagyon sokan ráálltak erre a témára, és megvizsgálták a kérdés részleteiben, meg nem mondom pontosan, hogy mikor, de körülbelül 20 évvel ezelőtt az az információ, ami mind a mai napig igaz, az derült ki, hogy túl sok c két ok miatt nem érdemes fogyasztani, egyfelől kívül is a szervezetből. Tehát hiába eszemény meg rengeteg C-vitamint a szervezetem nem fogja tudni fölvenni. Ez egyébként nagyon sok anyaggal van még így, hogy a szervezet nem képes felvenni. A másik dolog pedig, ami már káros hatás, az, hogy a vesektőkészüléshez nagyon komolyan hozzájárul a túlzott C-vitamin
1: Ezt fogyasztás. nem értettem, mert valamilyen effektus beleszólt. Mit mondod, hogy mi a másik dolog?
2: A másik dolog pedig az, hogy a túlzott C-vitamin fogyasztás vesekő kialakulása. Ja, a vesekő.
1: Képzelés. Jövessük,
2: igen. Ugye nem egy kellemes történet. Na most a tőzeg át, meg az összes ilyen természetes növényi és a fogyasztásával kapcsolatban azért érdemes egy dolgot megemlíteni, hogy nagyon gyakran azzal érvelnek az ilyen természetből számozó növények és egyedek fogyasztása mellett, hogy ezek nem mesterséges anyagok, nem olyanok, mint a gyógyszerek. Ott a nagy tévedés, hogy nagyon sok gyógyszer a természetből veszi a mintát, és valójában amikor én mondjuk csipkebogyót eszem, mert az tele van c vagy C-vitamin fogyasztok, akkor között csak annyi a különbség, hogy a csipkebogyóban nincs szabályozva a C-vitamin mennyisége évről évre változik, mondjuk. A C-vitamin tablettában pedig pontosan lehet tűzni, hogy mennyi C-vitamin viszek az Tehát
1: az egy, az egy butaság, hogy az emberek különböző C-vitaminokat keresnek, és azt magyarázzák, hogy ez a C-vitamin ez jobban beépül a szervezetbe, mint az a C-vitamin, és ez azért jobb, mint az, mert az nem természetes anyagból lett, ezt kémiai vagy biológiai úton állították elő, Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Tehát a C-vitamin, ami egyébként az aszkorbinsav maga, az ugyanaz? Tehát teljesen mindegy, hogy melyik dózisú c vitamin be, nincs közöttük különbség?
2: Persze, hát az, az pontosan erről van szó. Tehát a, amikor bármilyen hatóanyagról beszélünk, de beszélünk a C-vitaminról, mert azt mindenki hallott már róla. Tehát amikor C-vitaminról beszélünk, ugyanarról a molekuláról beszélünk, függetlenül attól, hogy ez most vagy volt vagy valamelyik gyógyszadárból származik. A, az, ezt hogy a, ezt, ezt a, nem
1: a, kellene a patikusoknak elmondaniuk a vásárlóik számára?
2: Hát nekik illen ezt elmondani, csak nem fogják elmondani, mert ráadásul, ugye, a, 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 ha bemegy az ember a patikába, vagy bemegy az ember egy ilyen akármilyen borban, ahol lehet C-vitamin tablettákat venni, akkor különböző kiszerelésben, különböző... Hát óriási
1: árkülönbségek vannak a C-vitaminok között.
2: Igen, árkülönbségek vannak, és hát természetesen sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez vagy az sokkal jobb, nyilván itt egyéb anyagi érdekeltségek is megjelennek, mint ha azt mondjuk, hogy ez ugyanaz a C-vitamin, mint amit a természetből kapunk, vagy ugyanaz a C-vitamin, mint mondjuk egy másik gyára halít előtt. Ezt a képet mondjuk annyiban érdemes egy picit finomítani, hogy nagyon gyakran egyéb adalékanyagokat adnak hozzá, nem feltétlenül ízanyagokra gondolok csak a C-vitamin készítményekhez, ami elvileg segítheti, egyik a másikhoz képest segítheti a felszínúdását, de igazából ez se nagy különbség.
1: Tehát, hogy nincs, nincs differencia a C-vitaminok között, ez egy lényeges meg.
2: C-vitamin, az a C-vitamin. Ez ugyanaz, hogy a, a, a másik ilyen példát csak azért mondom, mert ott is minden feltejététek vannak, és mindenki használja a konyhasó. A konyhasó is ugyanaz a konyhasó, tehát mindegy, hogy melyiket veszem meg.
1: Mégis van más, van különböző íze mondjuk a himalájai, vagy a tengeri, vagy a... Na
2: most, hát a, a himalájai is az, az különösen jó, hogy előhozta, mert az az egy nagy, egyik legnagyobb átvágása. Tényleg? Eh, Abba kell kiindulni, hogy a konyhasó, tehát amit az asztalra kirakunk étkezéshez, az le van szabályozva. 97 százalig nácium, klorid, vagy annál több. Ha ez nincs benne, akkor ezt nem lehet forgalomba hozni, mint étkezési só. Vannak olyan termékek, amik eh, mesterségesen eh, só ízhatást érnek el, és csökkentett nátriumklorid tartalmuk van, de ez egyik se az étkezéssel használ, használják, de ezeket egyikét sem lehet úgy eladni, mint, mint étkezési só. Na most a Himalája sóval kapcsolatban az a vicc, hogy ugye van egy, egyébként nekem is tetszik egy gyönyörű színe, ezt a sóban lévő szennyeződések okozzák, és ennek kezdve mindenféle mítikus erőket tulajdonítanak tulajdonképpen a Himalája sónak. Valójában ugyanaz a só, mint a tengeri só, amit a Magyarországban bányásznak a bányában vagy farajdon, hozzátéve azt, hogy azért különböznek ezek a sók egymástól, és ez valamelyes változhatja az ízét, mert különböző anyagok vannak benne. De az életleni hatásukat tekintettek mindegy, hogy melyik sót használom.
1: Aztán Méhi Orsolya az antibiotikum rezisztenciáról ír, ami óriási veszedelem, de hát én beszélgettem erről tudósokkal, elmondták, hogy ez, ezt meg kéne oldani, ez talán még veszélyesebb dolog, mint a Covid-19. Szó van még a magyar ivóvíz minőségéről, ami nagyon jó, állítólag, de meg kéne védeni. Aztán arról is szó van labban, hogy miképpen lesz tízezer vegyületből gyógyszer, Továbbá az élelmiszer biztonság is terítéken van, de azt hiszem, ennyi bőven elég. Önnél jelentkeznek a tudósok, a kutatók, vagy önnek kell őket megtalálni, ahogy írjanak az önök lapjába?
2: Ez egy üveges történet. Általában megszoktam kérdezni a környezetemet, hogy van-e valamilyen téma, ami, ami érdekelheti őket, meg hát a tákap környezetemet természetesen. Ha bármilyen téma előjön, vagy amit én olvasok mondjuk a sajtóban, akkor pedig megpróbálom a hozzáértő szakértőt megkeresni, és hát általában ez úgy működik, hogy keresek egy szakértőt, akit megkérem arra, hogy fogjon össze egy, egy szerzőcsapatot. Így aztán vannak egyéni írások, vagy egyéni anyagok, meg vannak nekik, amik több szerzősek, vagy több részből állnak, és több szerződik. körülbelül így működik a dolog, és általában az a tapasztalatom, hogy a részes örömmel ezt örömmel mert megérti azt, hogy muszáj a, a tudományos eredményeket az emberek számára, úgy értem az átlag emberek, nem szakemberek számára is érthető.
1: Még egy apró kérdésem lenne, lesz ebből rendes lap? Tehát fogható Papírból készült lap?
2: Nem szeretnénk ilyet csinálni. Tulajdonképpen én, én ugye az elején az a keszük, hogy a Covid sok mindent befolyásolt. Sajnos ennek a lapnak a szerkesztését is abban az értelemben, hogy hogy nagyon sok ember el van most más is nehéz szerzőket keríteni. Továbbra is elektronikus formában akarjuk ugye ugyanis az elképzelés az, hogy az itt anyagokat, aztán a sajtó majd tovább viszi. Tehát nem mi szeretnénk ezt kivinni a, a nyomtatott piacra, hanem abban bízunk, hogy ez egy olyan forrás, amit használhatnak az iskolákban, használhatnak a sajtóban, meg hát az érteklőd emberekkel
1: olvashatják. Én ezt használtam is ebben az évben is, meg tavaly is egyébként. Nagyon szépen köszönöm az interjú, dr. Fábián István Vegyész, az MTA a a Tudomány.hu felelős szerkesztője volt az év utolsó utópiájában. Boldog új évet kívánok Önnek! Boldog új évet kívánok én is mindenkinek! Viszonthallásra!
2: Viszonthallásra! Visszaértünk a jelenbe!
0: Naiman Gábor utópia című műsorát hallották.